0: ¿Y por qué no? 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 ¿Y por qué no? ¿Con Nelly Islas? ¿Y por qué no? Hola, hola, ¿cómo están? Soy su amiga Nelly Islas. ¿Y por qué no? Un capítulo más de este podcast, de estas historias, que son tus historias, que son el día a día de lo que hay en el mundo actual. Un mundo muy raro, un mundo que nos ha dado grandes y, y bastantes adversidades, pero que las hemos enfrentado de una manera gloriosa y de una manera pues con un saborcito de boca muy rico. ¿Y por qué no arriesgarte? ¿Y por qué no hacerlo? ¿Y por qué no decirlo? Ya lo saben. Es por eso que hoy eh, tengo pues a una mujer que, que ella sabe que yo la quiero muchísimo y que de verdad ha formado una parte pues muy importante, no nada más en mi vida, en la vida de muchísimas mujeres, en la vida también de muchos hombres, una mujer soltera. Eh, digamos porque no está casada, pero es una mamá soltera, una mamá luchona, lo que decimos nosotros, ¿no? Una 4x4 bien fregona y quiero platicar con Andrea los mitos y las realidades de las fajas que en esta temporada, bueno, oye, se han vuelto una necesidad para las mujeres y para los hombres y me encantaría que ella nos platique de esta historia. Andy, ¿cómo estás, belleza?
1: Hola Nelly, mucho gusto en saludarte hoy, eh, saludar a todos tus, tus oyentes, a la gente que te sigue, también te quiero mucho, la admiración es mutua y sigue aquí súper ansiosa de contarles y de compartir y tal, tal vez también educar un poco a la gente sobre cómo comprar una faja, qué es verdad y qué no es verdad sobre las fajas.
0: Oye Andy, ya cuatro años, acabas de cumplir cuatro años en la industria de de las fajas, una mujer colombiana, ¿cómo surge este rollo y, y cómo surge esta necesidad?
1: Bueno, eh, yo siempre he dicho cuando me preguntan cómo empezaste tu negocio, yo digo, bueno, por necesidad. Eh, desde los 14 años, desde que me desarrollé, mi mamá me dio una toalla higiénica y me dio una faja para que saque cintura porque me veía muy cuadradita. Y, y en Colombia hay esa cultura de que te fajes, de que te sobes, de que para que, para que vayas sacando tu cintura desde chiquilla. Entonces, eh, bueno, desde allí empecé a usar fajas. Luego, aquí, yo tengo tres niños. Una amiga mía eh, vendía pajas colombianas y ella me vendía las pajas durante, después de, mi, de mis partos, ¿no? Eh, en el 2016 yo me, me divorcio, es la historia, es que para mí, es, bueno, es una historia porque me divorcio yo eh, embarazada de mi último hijo con ocho meses de embarazo, teniendo un niño de seis años y una niña de tres años más pues no tengo trabajo, no tengo inglés, no tengo familia, no tengo ni mi pasaporte colombiano, no tenía absolutamente nada, no sabía me daba miedo subirme al freeway completamente sola. lo único que tenía eran mis dos niños y una barriguita y pues ganas de salir adelante entonces eh, era muy difícil bueno ya después conseguí mi permiso de trabajo y así, y ya mi amiga me empleó en su tienda de fajas y allí aprendí como como lo que es el mundo de las fajas eh, allí vendíamos varias marcas de fajas y la gente siempre se quejaba de que las fajas que vendíamos no llenaban sus expectativas o como decimos por ahí le faltaban los 5 centavos cual o sea, siempre le faltaba alguno, la gente las quería modificar allí la señora con la que yo trabajaba modificaba las fajas entonces yo decía siempre, yo hoy en día voy a hacer una faja así como las clientes la quieren, así una faja que llene como todas las expectativas de las clientes y bueno, eh, contacté una chica en Colombia que es de la misma edad que yo, ni ella ni yo estudiamos diseño y empezamos con la famosa faja gardenia que fue nuestra primera faja y de allí se empezaron a desprender todos los otros diseños. Así pues, que empezamos, la verdad que ella tenía mucha necesidad, también ella ganaba muy poquito de dinero donde trabajaba y yo también pues la verdad era difícil para mí eh, tener un trabajo, cumplir un horario y pagar una
0: niñera este, para tres niños, ¿no? Oye, Andy, y, y una pregunta. Tocaste algo muy importante, ¿no? El estereotipo de lo que a nosotros, a nosotros los latinos o a nosotros los mexicanos, nos venden sobre el estereotipo de la mujer colombiana, ¿no? Eh, no quiero ser despectiva ni mucho menos ofensiva, pero bueno, a ustedes les enseñan desde muy pequeñitas a hacer estéticas. ¿Verdad? Ahora en la actualidad, digo, tal vez está más marcado, hay más opciones, eh, podemos investigar más. Sin embargo, a otras culturas, pues no se les marca tanto como, como, digamos, un patrón a seguir. Digamos que esto también desde muy pequeña entonces te impulsó y luego conocer las necesidades de cada cliente y de cada mujer. Creo que siempre a mí me gustaba que mis amigas se miraran bonitas, me
1: gustaba vestirme diferente, me gustaba arreglarme. Eh, las que son mis amigas y muy cercanas de mí saben que yo siempre les estoy regalando algo, les estoy... quiero que se pongan un vestido bonito, las aconsejo de cómo verse bien. Entonces tal vez eso siempre estuvo en mí de una u otra manera. Eh, no sé si tanto, porque ah, por lo menos cuando me siguen en, en redes sociales, eh, realmente yo no me maquillo, no soy así mucho, de los no, arreglo pero muy sencillo y las, mis clientes cuando me ven casi nunca me ven maquillada ni nada pero eh, sí hay una cultura, o sea el, el prototipo de mujer colombiana o de mujer latina se cuida muchísimo eh, no creo que es lo más importante creo que tiene que ser este un balance ¿verdad? porque también conozco mujeres que tal vez o sean de que el físico no es importante y que lo más importante es lo de adentro y realmente no tienen cosas ni bonitas ni adentro ni afuera entonces si están o sea, también bien están... jodidas tanto del uno como del otro totalmente nada más ponen los postes que las operadas son estos son aquellos o que las que se, o que no se aceptan como soy y, y realmente es fuerte entonces realmente no puedes generalizar creo que tienes que cuidar las dos partes igual eh, bueno, o sea una faja es una herramienta más en tu pérdida de peso sí. en una recuperación sí. postparto eh, después de una cirugía estética eh, muchas mucho. la otra vez tú sabes que viene una cliente de desde Victoria, Texas, y ella eh, me dice que yo empecé a caminar con sus bajas porque tuve un accidente y mira cómo ella estaba y trae a su hijo que es un sobreviviente de ese accidente y yo, wow, o sea, y me dice yo te, te escucho, te, te sigo, te admiro y no sé qué, entonces esas cosas son muy bonitas porque aparte de vender un producto o sea, lo haces con cariño y la gente lo puede sentir, pero o sea una faja eh, es una herramienta de varias cosas que tú tienes que hacer para para tener tal vez, una buena calidad de vida, realmente tú no puedes tú puedes cambiar de casa, puedes cambiar de carro, pero tu cuerpo después de unos años tú no lo puedes cambiar o sea, tú no puedes decir, ay, yo no quiero este cuerpo, quiero otro, me voy a cambiar de cuerpo, no. En este nacimos, en este vamos a envejecer y en este vamos a morir. Entonces hay que cuidarlo no solamente para que se vea bien, sino para que esté sano, para que tengamos una buena calidad de vida, para que estemos más felices.
0: Oye, Andy, y, y, y dentro de los mitos de las fajas, digo... Lo acabas de decir tú, ¿no? Hay muchos lugares que te venden las fajas milagros, hay muchos lugares donde las puedes encontrar a lo mejor más económicas, pero ¿qué es lo que uno tiene que ver cuando compra una faja o cuando toma la decisión de, de decir, ¿sabes qué? Me voy a fajar. Antes el uso de la faja no era tan común o no era tan típico, no era tan usuable como en la actualidad, ¿no? Que ahora pues ya todo el mundo, ¿qué traes? Hasta en el TikTok, ¿no? ¿Qué traes? <ríe> Estoy fajada. Y, y, y verdaderamente yo te tengo que confesárselos. Yo tengo ocho años metida en una faja. Se vuelve tu segunda piel. De verdad que, que la extrañas. Eh, mi mamá no creía en las fajas. Mi mamá es una mujer que decía, no, que para qué vas a andar toda apretada y que te falta el aire y que no sé qué. Y ahora mi mamá me dice, oye, ¿por qué no conocí de las fajas antes? Y literal me dice, es como mi segunda piel. O sea, si no traigo fajas, de cuenta que no traigo ropa interior.
1: Totalmente. Yo conozco clientes que, que duermen con faja y que hacen ejercicio con faja y, y son impresionantes. Yo tengo clientes que me dicen ay, a ver, déjenme ver que llegó nuevo y le digo, pero ¿qué es lo que estás buscando? No, nada, pero es que me falta para la colección. Quiero tener todas las que... Te... Porque ellas ya no pueden vivir sin su faja. Este Les da... Es que mira, yo siento como que la faja también en cierta forma es el maquillaje del cuerpo. O sea, siento que, que es como que tú te maquillas y te sientes bien y te ves bonita eh, alguna vez alguna de mis seguidoras me escribió que yo engañaba a la gente porque les decía que, que las debería mejor enseñar a comer bien decirles que por la faja van a bajar de peso. Este, nunca lo he dicho, yo pienso que tal vez si te pones una faja, por supuesto te sientes este, más comprimida y comes menos. Eso sí, es, eso sí lo puedo garantizar. Que Tu estómago se comprime y tú te llenas con la mitad de lo que antes te llenabas. Ahora, si te quitas la faja y sigues comiendo, pues ya es otro cuento. Ahora, eh, hay gente que piensa que la faja es un amuleto, que la compras y la cuelgas en el y ahí te te haces milagritos, no quería, tienes que ser constante, es, mira a veces en, entre mis clientes también uno ve los brasieres cuando traen un brasier malo, un pantalón malo como el uso continuo de, de esa mala prenda les ha ido sacando una lonjita, les ha ido formando una cintura pero en el lugar equivocado, ¿verdad? entonces cuanto más una prenda adecuada de compresión va a hacer su trabajo y les va a ayudar tal vez en el proceso en el que les dice si quieres tener una bonita figura o, o lo que ustedes están buscando. Cuando es una herramienta de tanto. ¿Qué deben buscar? Bueno, un adecuado material. Muchos de mis clientes a veces vienen buscando una faja me, me dicen, ok, ¿qué faja me recomiendas? Y yo les digo, ¿para qué la quieres? ¿Vas a tener una fiesta, una cirugía? ¿Vas a tener un hijo? ¿Quieres hacer ¿Con qué propósito? Ok, no es la faja que se le vio pulanita bien y tú la vas a querer porque pulanita la tiene y tú miras el cuerpo de pulanita y nada que ver con el tuyo. Entonces tiene que ser la faja que sea adecuada para ti, para tu estilo de vida, para tu trabajo, para tu manera de vestir. Yo no considero que la faja, entre más ajustada sea, hacer la paja que mejor haga el trabajo sino la que esté o sea que tú estés cómoda y la puedas traer todo el día puesta y, y seas constante pero si tú andas como tú puedes traer los zapatos más hermosos que te puedas imaginar y los más caros pero si estás cómodo nunca te los vas a poner entonces es más que eso más que 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 Decir cuál es la mejor marca, cuál es el mejor material. No, o sea, yo creo que es mejor el diseño, ¿no? Eh, en cuanto a marcas y todo, yo pienso que hay muchísimas marcas que son buenas, hay muchas que son malas. Eh, a veces te dejan engañar por una publicidad. Yo creo que tienes que escuchar y mirar cuando vas a elegir una faja y quieres saber de su calidad, puedes leer los comentarios, los reviews, porque la vendedora siempre te va a decir que su faja es la mejor o que su producto es lo mejor, pero sus consumidores a los que hablan por sí de, 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 del producto del
0: producto no y del material, material.
1: Este, te digo, en una foto eh, todo se va a ver bonito, todo lo van a arreglar, pero los consumidores, sus clientes son los que van a decir si tu producto es bueno o si tu producto es malo. Y otra cosa que se puede hablar de un de un bueno o mal producto es cuando la gente te garantiza su producto. ¿Por qué? Porque si yo le he puesto buena calidad a mi producto, yo sé que no se te va a dañar y te lo puedo garantizar. Pero cuando la gente se lava las manos y... bueno entonces ¿por porque saben que el producto de antemano es malo, porque lo consiguieron tal vez similar, pero no te va a durar lo mismo, no te va a, los ganchos
0: se les van a salir, los encajes se les van a dañar más pronto, va a estar rota en dos meses, o en Claro, y todo el mundo te las vende como la octava maravilla, no que, que te sube la pompa, que te aplana el vientre, y, y, y pues uno siempre se deja llevar por eso. Pero ¿qué pasa cuando... Cuando dices, bueno, esta es mi necesidad, esto es lo que quiero lograr y esto es lo que tengo que buscar, ¿por qué todo el mundo dice que las fajas son 100% colombianas? Porque eso lo vemos en toda la publicidad de las fajas. ¿Puede que no sean 100% colombianas o cuáles sí y cuáles no? Bueno...
1: Hoy en día hay muchas fajas que son chinas, que las pueden pedir por, no sé si está mal decir el nombre, por Alibaba, y que aparentemente son, eh, son supuestamente colombianas, que igual, o sea, en Colombia también se puede hacer una faja de buena calidad o de mala calidad. Yo hago mis fajas en Colombia eh, porque allí está mi gente, porque por el idioma, eh, yo no solamente yo creo que no sería capaz de hacerlas en, en otro país, sino con otra persona, o sea, la chica que me hace mis fajas es como mi hermana, yo no no es que la quiera ni que le tenga un aprecio, es que yo amo a esa mujer y a esa familia, entonces no me imagino ni siquiera hacerlas con otras personas, y ya nosotros por ejemplo hoy en día nos sentamos y nunca cuando usted saca un diseño nuevo, hay ni siquiera un bosquejo, sino es que yo le digo hazle esto y hazle aquello, y todo por teléfono, y ya hay como una sincronización entre ella y yo, una telepatía que ella yo puedo Haga la paja, hazle esto y hazle, y aquella de esta faja se la pones a esta y no sé qué y no sé qué, y ahí sale un diseño. Y también escuchamos las sugerencias de nuestros clientes, ¿no? Pero en general, en Colombia, pues, o sea, yo puedo seguir haciendo fajas y ponerle un encaje más, más barato, un gancho menos resistente, un power net más barato, y la faja va a quedar igual. Cuando la, la cliente se va a dar cuenta que es una mala paja cuando la faja al mes está toda estirada y toda rota, los broches están afuera, eso es cuando se puede dar cuenta que una faja, aunque sea colombiana, es mala. Cuando tú la usas y la faja, el, el tiempo de vida es muy corto. ¿okay? ¿Cuánto es el la tiempo comodidad... de vida de una
0: faja, Andy? O sea, que tú dices, ya ya la faja dio de sí, porque también todo de servir se acaba, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos Exacto, explotar y explotar, pero es... que dices, ya, o sea, ya dio de sí, ya la arreglaste, ya la alteraste, o cuándo es recomendable que tú digas, bueno, vamos a, a darle un retoquito, ¿no? Mira, depende el uso de
1: cada faja. Ahora, hay clientes que realmente o sea, hay clientes que son súper lloronas y dicen, ay no, me aprieta, no sé qué no sé qué, y hay clientes que realmente y yo le digo, señora, se tiene que acostumbrar, hay clientes que me dicen ay, es que yo no quiero que me ajuste, yo no quiero y yo las veo como tan tan asustadas y tan, y le digo, Borri, si tú no crees que estás lista para usar una faja, no te fajes, Sí, definitivamente y le digo, las fajas no son para todo el mundo, y se quedan así como que no, no, sí está bien y hay otros clientes que son como, como el chiste de que debería hacer como XL y se meten en una M. Yo no sé cómo. O sea, es cuando uno dice, Dios mío, estas fajas son buenas para aguantar tanta presión porque se meten en una faja tan pequeña. Entonces depende el uso. No te va a durar igual una faja que te la pongas cada vez que viene el papa a que te la pongas todos los días, todo el tiempo, ¿no? Eh, mira, yo tengo que confesarte que mi primera faja, yo todavía la tengo y me funciona súper bien. Estoy hablando de hace más de cuatro años. Okay. Eh, depende, es muy relativo yo tengo clientes que, que, que coleccionaban antes otras marcas de fajas o compraban una faja y no les gustaba entonces seguían buscando otra y otra faja más hasta, hasta encontrar una que le llenara sus expectativas y me dicen, no Andrea, desde que encontré tus fajas yo me cansé con tus fajas y las uso todo el tiempo y vuelven y vuelven y vuelven por mi faja y mi faja la usan y la usan y las otras las tienen nuevecitas entonces podemos decir, ah, esas otras fajas llevan cuatro años ahí, las tiene hace cuatro años y están no necesitas, claro, porque nunca las usa entonces es, depende del uso, eh, depende de muchas cosas, pero yo mi faja, y todavía te voy a decir, mi faja que más me gusta fue mi primera faja, o sea, es la que más uso, le agarraste un cariño especial, ¿no? Es que no sé por qué la siento O sea, me comprime tan rico Y ya ha llegado como, o sea Aún funciona, aún comprime Pero como que la tela se ha desgastado tan rico ¿se <risa> <siento> tan <agustoso? risa> Y todavía funciona, me acomoda todas mis lonjitas y mis celulitos Me la disimula genial Y me comprime, bueno, me tiene que comprimir Pero está,
0: se ve muy bien aún Oye Entonces, Andes, este, Yo tengo una yo pregunta vez... Tengo una pregunta para ti Muchas mujeres recomiendan eh, fajarte cuando estás embarazada. Yo me acuerdo que cuando yo te conocí a ti, yo acababa. Yo creo que yo te hubiera conocido cuando cuando di a luz para que tú me dijeras cuál era la faja, porque creo que ocupé la faja incorrecta. Entonces, obviamente no le di a la naturaleza de mi cuerpo regresar a como estaba antes. Yo a ti te comenté que me había fajado en mi embarazo y me dijiste que es lo peor que podemos hacer.
1: Bueno, fajarte durante el embarazo, ayer justo estaba teniendo una conversación con una chica que vende mis fajas y me dije, ¿por qué no haces fajas? Pero dice, hay gente que está acostumbrada a fajarte durante el embarazo y yo le dije, no, a mí no me parece, o sea, me parece que igual tienes que, no, no te quieras, o sea, te digo, tiene que haber un balance, no quieras estar flaca en un embarazo, aparte las mujeres más hermosas y más lindas son las mujeres embarazadas, Esa es la etapa más femenina, más bella que puede haber cuando una mujer está embarazada. Eh, es, es algo tan bonito, es un privilegio, es tan bello estar embarazado que tienes que disfrutarlo, no es, no es que dura tampoco pues cinco años, es solamente nueve mesesitos de los cuales tuvieras tres empieza a dotar por ahí hay quinto mes Entonces disfruta esa época, yo personalmente me fajo, inmediatamente sale el bebé, me voy poniendo mi, mi faja, bueno cuando podía tener hijos ya no puedo, este y o sea si usas una faja adecuada que no debes usar cuando tienes un, un bebé no tienes que usar cinturillas ni tienes que usar chalecos porque las fajas comprimen ejercen una fuerza en cierto punto y trata de sacar toda la presión por cualquier agujero que encuentres entonces hasta al encontrar el agujero que el inferior más más grande ahí trata de sacar entonces en lugar de comprimirse y soportarte tu, tu útero tu parte íntima te va a sacar toda la, la presión por allí te va esa es como ver la matriz es fatal, o sea es y yo también, y te lo digo porque yo en mi segundo embarazo de, de mi hija puse un chaleco y claro, me sacó por la barriga me fatal, fatal ¿Y ¿por qué lo elegí un chalequito? porque yo decía, ay, es que como acabo, o sea, acabo de tener un bebé, no quiero nada que me toque mi parte íntima, por el sangrado y todas las demás cosas pero realmente una faja que comprima hacia arriba que saque la presión hacia arriba no sé si, bueno, yo sé que tú sí las tienes es como por ejemplo la faja gardenia que cuando se la pones como que te saca un gordito debajo de los senos como que te levanta los senos y todo, ¿por qué? porque esa faja comprime hacia arriba y saca toda la presión hacia el área de los senos, entonces si sí te puedes fajar, no tienes ninguna eh, contraindicación y ni vas a tener ninguna afección con tu cesárea ni nada de eso porque todo lo contrario, va a estar cubierta y va a estar como con su por herida pero es de que sepas usar la faja de eh, generalmente cuando son cirugías o cuando es un fosfarto o así les recomiendo a las mujeres que usen fajas negras por aquello del sangrado, de que no se les vayan a manchar las fajas
0: eh, que sea un poco más higiénico, no se impresionen tanto y que sean constantes. Y que sean constantes. Le diste al clavo la constancia. ¿Cuántas horas es recomendable utilizar una faja? Yo he escuchado que de 5 a 8 horas o oh, lo que la aguantes, pero si yo soy una novata, soy primeriza y me cuesta trabajo mantenerme como que apretadita, ¿cuántas horas es recomendable usarla?
1: Yo digo que unas lo que tú estás diciendo, unas 5 a 8 horas, eh, a veces los clientes cuando usan una faja de PowerNet una faja completa y me dicen, este yo puedo hacer ejercicio con ella, no sé qué, entonces yo le digo, Gordy, si quieres, pues sí, pero realmente yo no la recomiendo, o sea, yo no me imagino haciendo ejercicio con una faja completa, yo uso una cinturilla que me hace sudar, que está cómoda, que está delgadita, no me gustan las fajas de látex ni las recomiendo, me parecen súper incómodas y siempre... Eh, lo que he visto en, otras, en clientes que vienen con otras pajas de látex es que las lastiman, les cortan, les dejan una cicatriz, una mancha. Entonces no recomiendo las pajas que sean demasiado gruesas, que te lastime, que o sea fatal. O, o, y luego lo que te estoy diciendo, te, te podrán ajustar un poco más la cintura, pero te están sacando lojitas. O sea, no es aconsejable. No Entonces, es aconsejable. Uso una cinturilla para, para hacer ejercicio y ya me baño y me pongo mi fajita normal y ya me quedo con ella durante el día y en la noche ya me la quito y ya ahora, este hay unos chorecitos yo no, ¿tú te conoces los shorts? Conoces yo los tengo, bajas, yo tengo el short y tengo
0: el otro no. <risas> oye, no, es que yo casi tengo toda tu colección <risas>
1: Bueno, imagínate tú que una vez este, yo tenía mi regla y me puse un chorecito. Oye, qué rico se siente porque como que el, el útero se inflama, como que quedas y andas como que como, como que se te fuera a caer a algo, ¿verdad? Andas como con tu parte íntima, inflamada en aquellos días y el short, o sea, te da como un soporte tan rico, como que te da como un, como un abracito, te siente tan rico traerlo puesto. Entonces para esos días de la regla y porque también es más fácil para ir al baño, puedes usar tu panty, eh, tu protector y es tan fácil usar un chorecito y, y como para más los días así normales una faja. Las fajas hoy en día vienen equipadas con cierre para ir al baño, entonces está todo súper fácil. Eh, vienen en diferentes materiales, ahorita nosotros estamos tratando de introducir un material que es lo que llaman hoy en día las fajas inteligentes, que es un material mucho más delgado, no es PowerNet, sino que es una ligra que... Incluso Incluso, bueno, mis fajas están elaboradas en PowerNet y con un forro de licra. Estas nuevas fajas inteligentes ya van a ser eh, solamente en una licra que es súper gruesa, que viene a abolir el PowerNet y ya no requiere otra capa de licra. Pero está súper gruesa, te comprime súper full y, y, y no sudan para nada. Ni no,
0: lastima, para nada. nada. Y son súper higiénicas. Super Oye, Andy... Tengo que preguntarte algo, los hombres, los hombres usan fajas, ¿hay fajas especiales para hombres? Mira, los hombres es, es,
1: es un cuento, tú sabes que me dicen las clientes, a veces no, pues es que tú eh, fuiste inteligente o no sé qué, porque elegiste un buen negocio porque todas las mujeres usan fajas, eh, realmente no fui tan inteligente, eh, fue más cosa de necesidad, uh -huh y Dios como te va poniendo las cosas, ¿no? Pero no solamente las mujeres usan fajas, los hombres también usan fajas, eh, hombres, o sea, hombres heterosexuales, más yo casi nunca publico porque porque yo estoy solita, y en fin, entonces, eh, como para publicarlo en las redes sociales, no quiero que me estén faltando al respeto, ni que hombres me estén contactando con la excusa de una faja para faltarme al respeto, pero eh, están en el website y las clientes, o sea, por ejemplo, viene a veces una cliente y me dice ¿tienes una faja para hombre y yo ah, sí, sí, tengo, so, es totalmente diferente la estructura de la faja de un hombre, no es una faja que te va a ver, hace ver afeminado eh, ahí solamente tengo dos diseños de hombre, bueno ahorita vamos a tener cuatro ya va a haber una faja con manga ya va a haber otro diseño con broche y otros con cierre pero es como un chalequito, como una camisilla y lo he puesto en, 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 te digo, en los esposos de mis clientes, en los hijos de mis clientes y se les ve como se los ponen encima una camiseta regular y no se les nota para nada, ellos sienten como un soporte y no se sienten, no se ven como, como pajados si sí, esconden la panchita,
0: pero no trae la cintura de, de de la faja de la mujer, ¿no? Claro, porque así si no imagínate, viene exquisito el hombre <ríe> y la mujer no. Oye, te voy a tener no, que pedir oye, una no. para mi marido, ¿eh? Porque, ay, con, con este rollo de la pandemia le ha crecido la barriga. Entonces, si sí hay fajas para hombres, eh, sí es recomendable para hombres. No,
1: déjate, termino echando cuento. Una vez tiene una cliente y vino, porque ella venía a comprarme por mayor y entonces eh, me dice, el en juego, me dice bueno, pero también tienes para hombre y le dije, ah, sí, claro que sí y le dije, se debería tratar una y me dice, ah, no, claro que no, eso a mí no me gusta y entonces ya al final lo confesimos y se la puso y dijo, ay, sí, se siente muy bien, yo pensé que iba a estar incómoda y, y al señor le gustó cómo se veía entonces, dice entonces bueno, la esposa compra varias fajas porque ella las quería vender y él dice bueno dame la mía también si me dicen algo en el trabajo yo les voy a decir que me la mandó el doctor para la espalda <risa> entonces también le gustó cómo se veía con su con su faja bueno aparte hoy en día los hombres también se hacen lipo este tipo de fajas postquirúrgicas se venden es más con los cirujanos no es muy común pero sí es sí sí hay hombres que se hacen lipo y hay una faja específicamente que es con la estructura del cuerpo masculino y que cuando un hombre se pone una faja así este se ve como normal no se ve para nada feminado pero mira hay Nelly hay otro círculo de hombres que son los hombres transgéneros ellos usan las fajas femeninas, porque les esconde lo que ellos quieren esconder, les hace el cuerpo más femenino, entonces, no. eh, eh, los travestis, los transgéneros, yo en esto me he conocido hombres que tienen doble vida, entonces es, es para muchos gustos, ¿no? Pero sí, tengo muchos clientes que son hombres hoy en día, oh, porque te digo, para los transgéneros y los hombres normales que, que usan fajas masculinas. Wow. Y los transgéneros, no, ellos quieren específicamente que sean fajas de mujer, porque la faja de mujer les hace todo el contorno Les afila el cuerpo Les agranda la cadera Les saca los glúteos Entonces ellos la usan mucho De hecho, ¿sabes que yo pensaba en tener un modelo transgénero? porque me interesa. Oye, más, me por eso sería cara.
0: genial porque déjame decirte que nadie de la gente que yo he visto que venden fajas o la gente que tiene publicidad de fajas en internet tiene un modelo transgénero o, o sí, pues una imagen transgénera, ¿no? Porque todavía creo que manejamos mucho ese tabú, ¿no? Como que ese miedo o esos prejuicios o ay, el que dirán y lo mismo pasa con las fajas, ¿no? De repente, ay, no no me vayan a decir ay, sí, es fajada o ay, sí, pero no son tuyas esas curvas porque desgraciadamente y he tenido esta plática contigo. De repente, nosotras las mujeres somos nuestro propio enemigo. Totalmente. Este. No sé por qué. Que, ¿verdad? No sé por qué hay como
1: esa competencia o que, ay, si fulanita lo tiene, yo yo también quiero, o si fulanita lo tiene, yo ya no lo quiero, o que, sí si, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te afecta si la otra persona lo tiene o si se quiere ver mejor o si este no es su cuerpo? O si, oye, se quiere ver mejor, ¿cuál es el problema? Tú te maquillas y nadie te está diciendo nada. Tú te pintas el pelo y nadie te está diciendo nada. No lo están haciendo con tu dinero. ¿Cuál es el problema? Entonces... Todavía existe como, como como esos tabús o también como aquellas mujeres que se operan o que se hacen algo y luego lo niegan. Pues, ¿para qué? ¿Ni qué? O sea, ¿Verdad? Pero sí, hay mucha gente que niega mi faja. Por eso también eh, es difícil abrirse el mercado porque las clientes lo
0: niegan, ¿no? Y también es lo yo creo que... Lo Así que de no Yo um, llegué con estas curvas, Diosito, me las dio. Yo me las hice en el gym con licuados, con dietas y masajes. Sí, cómo no.
1: <risa> no, este también por eso no es fácil abrirse sí. mercado porque las clientes no, niegan la faja. No, yo no traigo faja. Bueno, pero mira, también una de las cosas que caracteriza y distingue a mis fajas es que no sé, o sea, te ves tú sabes te ves con tus curvas, te ves bonita, pero no te ves con algas de payaso, no te ves exagerada, eh, no se te salen gorditos por lado y lado, sino que te, te, te hace tu figura de una manera como tan compacta y tan bonita que se, te ven tus ruños, redondeados, pero no exagerados, ¿verdad? Entonces eh, hemos tenido mucho, mucho cuidado de ser muy medidos a la hora de, de cortar las fajas, de que quede justo, o sea, que que no pase esa raya donde el cuerpo se se vea que te van a voltear a ver, pero no por bonita, sino por fenómeno, ¿no? Entonces, que la faja se vea en un cuerpo natural. Este, Ahora, esa es otra cosa que pasa entre las clientes. Este, A veces yo subo fotos de mis clientes, tú sabes tal cual salen. O sea, tal vez mi Instagram no es el más estético, el más elaborado, pero es lo que es. Es la verdad. No le estoy mintiendo a la cliente, es lo que es entonces a veces tuvo este, fotos de una cliente que tal vez ya es una señora unas personas que tienen a veces problemas hormonales eh, y dicen no, pero mira, se ve igual de gorda pues no cambió mucho. Oye, primero, no seas tan irrespetuosa que tal vez esa persona está leyendo ese comentario. Y segundo, tal vez no cambió de 1 de al 10, pero tal vez sí cambió de 1 al 5,
0: ¿no? Y tal vez esa persona le da seguridad de cómo se siente. Claro, a mí me tocó ver una imagen, Andy, donde yo me quedé impresionada de una mujer que tenía demasiado exceso de piel. Obviamente también hay que reconocer que a lo mejor no toda la gente tiene la situación o la posibilidad económica para a una cirugía y pues te acoplas a lo que hay, ¿no?, y yo, yo de verdad vi esa imagen y me quedé wow Dije, qué seguridad le ha de verdad dado a esa mujer el ver que a lo mejor un, un vestido ya no se le veía pues, pues con el vientre tan albultado y, y toda la piel, eh, que a lo mejor un pantalón ya no se le veía tan mal. Y de verdad que sí es muy triste cuando de repente vas en redes sociales y vas viendo estos tipos de comentarios. Y, y a veces por curiosidad te da como que entrar al perfil de la persona que hizo el comentario y dices, bueno, aunque tuvieras el cuerpo perfecto, aunque tuvieras la lana y la para pagarte una cirugía pues, pues mija empiece a limpiar su casa antes de querer limpiar la ajena ¿no? totalmente, y,
1: y te digo realmente a veces digo, bueno pero qué, para qué comentan esto aunque tú puedas tener tu opinión pero si no es para para agregar algo bueno para qué tal vez escribes algo que vas a sentir, deja tú a mí a mis clientes, a la mujer que tal vez está con una lucha, con su peso, con obesidad, con una depresión en estos días quiero pensar, eh, no sé unas dos, tres semanas vino una cliente y ella tenía una, una celulitis pero unos, una cosa impresionante en su estómago ella vino por una paja y tal vez ella quería otra cosa pero no le alcanzaba so yo le regalé la otra paja que ella necesitaba porque yo consideraba que ella necesitaba dos y yo le miraba a ella sus brazos y le miraba su espalda y ella tenía mucho vello, yo no soy obviamente no soy médico ni soy nada sino que más o menos he ido aprendiendo a lo que he visto en mis clientes y yo puedo entender que ella tiene un problema hormonal porque su vello, la, el tipo de piel no es algo, es demasiado alta la, la normalidad que ella tiene para que eso sea solamente un descuido. Ella tiene que tener un problema hormonal, eso no eso sí, y se lo dije a ella, eso no se le va a quitar con una faja ni tomando agua. Uh -huh. Ella tiene que ir al médico y hacerse unos estudios y mirar qué es lo que le está pasando a su cuerpo. Entonces, eh, a veces también he tenido clientes que traen un vientre muy abultado y, y ellas, o sea, uh -huh. O sea, eso me pasó hace poco con una de mis clientes que traía un vientre muy, muy abultado, ella empezó a bajar de peso, empezó a bajar del peso y su vientre no, se empezó a hacer unos masajes y descubro, o sea, ya el estómago no, le dolía mucho tocártelo, ya estaba desarrollando un tumor. Entonces, son tantas cosas eh, de por qué ciertas personas se miran de cierta manera y ahora muchas de mis clientes que yo subo, yo les pido el permiso de si las puedo subir. Hay muchas que no. Entonces, Oye, si a veces a las mujeres les da como una pena si quiera tratarse una faja, me dan la confianza, tal vez para que sirva de testimonio a otras clientes, demostrar cómo se ven ellas, los cambios que ellas tienen. Y lo que encuentran es una arpía ahí nada más criticando, escribiendo las cosas negativas. Eso me parece súper cruel entre las mujeres, ¿verdad?
0: Y cabe destacar que no hay mujer perfecta, no hay cuerpo perfecto. Hasta las mises a las que tú ves ahí en la televisión tienen estrías, tienen celulitis, tienen manchas. Hace poquito eh, yo leí el comentario de, de una cantante mexicana, Chiquis, creo que la conoces, hija de, de, de Jenny Rivera, y la criticaba, ¿no? Que ay que tus celulitis y que tus gordas y que tus Marcas, Oye, ¿por qué somos tan duros? O sea, a veces, y yo lo he platicado contigo, yo también tengo complejos, yo también de repente hay cosas de mi cuerpo que, que me quedo así como que, ay, pero pues le hago la luchita, ¿no? Le, le, le macheteo todos los días. Pero ¿por qué tenemos que ser tan, tan injustos, tan inhumanos y tan, de alguna manera tan ofensivos en ese tipo de situaciones? Eh, también los hombres lo tienen, pero a lo mejor pues no se habla tanto, hasta esos cuerpos perfectos tienen estrías you <laughs> totalmente, aparte que por lo menos como
1: lo mencionas en el caso de chiquis tú miras a la mamá de chiquis a la, a la hermana, a los hermanos todo, esto, ya hay algo que es de constitución, hay gente que como eh, la gente que conoce a mi familia que conoce a mi casa y que conoce a mi hijo pequeño, el que tiene cuatro años ese niño come más que yo, ese niño come más que nadie y tú le ves los huesitos así como que está enfermo el y ese niño come más que nadie, entonces como hay gente que tiene buen metabolismo hay gente que no o sea hay gente que los engorda literalmente el agua y chiqui se le nota que es una persona que hace, que es así ayer yo hablaba con una cliente que ya está en un proceso de bypass gástrico y ella no vive sin sus fajas verdad y me dice ella eh, o sea ya de por sí su cara con tanto, tanto que, que, que ha perdido de peso, ha perdido la grasa del rostro también y se ha caído. Y yo le decía, yo creo que tú deberías parar ya. Yo le decía, o sea, ella se nota que es de ese tipo de personas gruesas y yo le decía, si sigues bajando de peso, este se te van a ir los glúteos, se te van a ir las piernas. Entonces yo creo que tú deberías parar ya, habla con tu médico, o sea, deberías tener una opinión de tu médico y decirle también lo que tú quieres, ¿no? Entonces... Eh, o sea, hay unas cosas que es genética, la gente, o sea, yo, cuando dicen que la gordita feliz, yo no creo que eso exista, yo creo que a la gente no le gusta, por lo menos, eh, ya que mencionas el caso de Chiquis, ella siempre se nota que ha tenido una lucha con su peso. Entonces, y, y luego que la gente la, la esté tachando como que esto, que hagan memes, que se burlen, que todos los comentarios sean como que, como si ella fuera un fenómeno, como si fuera que tuviera cuatro piernas, como si fuera un monstruo, ¿por qué? ¿Entiendes? Eh, y luego va, va a mirar uno a la que la critica
0: y está peor. Sí, era lo que te decía, o sea, checas el perfil y dices, oye, pues no empieces a querer criticar esta casa cuando pues la tuya está peor. Y sí, efectivamente, ¿no? Un ejemplo, lo estamos poniendo, ¿no, chiquis? La constante lucha que ha tenido con, con su físico, y aunque ella ponga que es, es feliz, que se ama, que esto, que el otro, no dudo ni tantito que sí llegue un punto donde diga, oye, pues pues qué onda, ¿no? O sea...
1: Mira, eh, generalmente, mira, yo conozco, bueno, tal vez a veces mis clientes vienen y se confiesan mucho conmigo, tal vez también uno les da la confianza, eh, y uno... O sea, llega a mirar puntos donde ellos dicen, no, es que yo hacía tal cosa y me comía, porque tampoco llegan, no es que engorden de aire. O sea, no, el cuento de la tiroides gordi si sufres de la tiroides, ve y te toma la pestillita para la tiroides, ve te, pero no, o sea, ellos lo usan de excusa, pero sí se comen tanta comida, y yo por lo menos, eh, yo soy de muy buen comer pero ¿qué pasa? Yo, yo tal vez como crecí en Colombia, como a mí lo que me gusta es como la comida de la casa, cocino mucho en la casa, entonces en, yo no siento, no es que no me como una hamburguesa porque no quiero engordarme, sino que tal vez como yo no crecí aquí con esa cultura, a lo que yo me puedo comer son ocho empanadas, el arroz, el sacocho, todo lo que comemos en mi país, eh, yo no puedo vivir sin arroz, pero es comida de casa, sin tanto proceso, ¿verdad? Pero que yo me cuide de algo, no, yo como súper bien. Y la gente que me conoce dice, o sea, ¿cómo es que tú no te engordas si comes tanto? Pero como comida muy de casa, así. Bueno, entonces yo me quedo pensando, ¿cómo cuánto tiene que comer una persona para llegar a pesar 300 o 400 libras? La faja más grande que yo he vendido, porque bueno, se tiene hasta la tienda xl que vendría siendo una faja para una cliente más o menos de 350 libras. Esas fajas están en existencia pero tú también puedes consumizar tu faja. En esta ocasión fue una faja 10XL, que fue la más grande que he vendido, y era para una chica eh, de 24 años, súper joven, tenía dos hijos, pero ya sea, esa niña ya no podía casi caminar del sobrepeso que tenía. O sea, que ya tenía que empezar arriba de 400 libras. Entonces, tú no me digas que eso es la tiroides o que algo, porque no llegas a tener semejante peso, eh, con, un, con con solamente con un la tiroides, o sea, tienes que comer y no comen cantidades pequeñas, o sea, tal vez en lo que tú te comes un paquetito de galletas o un café porque en estos días lo vi con una amiga se comen ellos once antes del desayuno entonces, y comen wow. y tienen una posibilidad para comer para comer, para comerse las obras de los niños, su plato, las obras para estar comiendo una cantidad es como, es, bueno, no no entiendo muy bien todavía eso, pero sí lo he visto y, lo he, y te digo a veces ellos mismos no lo aceptan lo hacen a escondidas pero ya una vez eh, tú empiezas a convivir con ellos o por lo menos cuando ellos Ayer, por ejemplo, vino una cliente que se ha hecho muy buena amiga mía y ella está en su proceso de bypass gástrico. Y ella me decía, Andrea, una vez salí al supermercado con mi esposo y mi esposo se quedó viendo una muchacha y yo me volví al carro y me puse a llorar y no salí por siete meses de mi casa. Nunca más volví al supermercado. Y me dijo, y yo no me sentí, dijo, no, no la miró con morbo sino se quedó mirando, Y dijo, yo me sentí como tan basura, tan mal, que yo me dice mi depresión empeoró. Y ella ya me acepta que ella comía cantidades impresionantes, y que ella, ya ella, como ya no está en ese sobrepeso, me cuenta cómo ella se sentía, todo lo que ella hacía para engordar. Ahora, lo que tú me estabas diciendo, que, que uno como quiera hacer la luchita y realmente tú, Nelly, o yo, yo creo que nos ponemos una dieta y yo por lo menos de la dieta que me pongo hago como el 40 o el 50% de lo que uno realmente debería hacer. Entonces, eh, claro, no llegas ni siquiera a perder peso, pero por lo menos te mantienes. Pero si tú dices, ay, no, yo así estoy bien, no me veo tan mal, entonces te abres a tus anchas a comer lo que sea, te sigues engordando. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen sobrepeso o obesidad? Dicen, ay, yo ya estoy gordo, sigo comiendo. Y no es que siguen así, y no es que no pierden peso, es que siguen aumentando ahora en un estado como Texas donde es tanto calor donde dios mío yo no sé cómo hacen para caminar o sea es incómodo la calidad de, de ellos de vida es es muy difícil en estos días una chica que se quedó aquí en mi casa y que se estaba maquillando y yo la escuchaba y ella se estaba como lavando la cara y ella era <ríe> y el supermercado ya camina un pasillo y se cansa o sea, no es fácil, la vida de ellos no es fácil y no creo que ellos, o sea, ellos no son conscientes del autosabotaje y del daño que ellos mismos están haciendo o tal vez sí se dan cuenta, pero no saben ni siquiera cómo buscar ayuda y como eso realmente la adicción a la comida es
0: una... Claro, es un problema y es una adicción, lo acabas de decir, es lo mismo que la adicción al alcohol, a las drogas, la ale adicción al exceso de comer o al estar comi-come también puede ser por ansiedad, depresión, digo, hay muchas condiciones médicas que envuelven... Una situación así, pero lo peor es cuando no te das cuenta, ¿no? Y lo haces y lo haces y lo haces y no te das cuenta que, que tú solito le estás restando calidad de vida a tu vida y años a tu vida. De verdad, Andy, que a amé platicar contigo. Pudiésemos echar chal eh, el resto del día y más días... Pero gracias, gracias por platicarnos sobre tu historia, sobre esos mitos y esas realidades que existen en las fajas, sobre cuál es la mejor faja, qué tengo que ver en una faja. Y de verdad es que, que es muy importante que si toman esta decisión, lo hagan. Busquen obviamente fajas con las que se sientan seguras, que se sientan estables y, y fajas que te den esa confiabilidad de que esto es lo que estoy buscando, llena mis expectativas y esto es lo que quiero lograr. Una pregunta muy, muy interesante. Eh, Interesante que yo veo mucho en, lo, en los comerciales y en los posts de las fajas. La faja se usa con ropa interior, sí
1: o no? Depende de la faja. Hay diseños que se prestan para no usar con ropa interior y hay diseños que sí. Dependen de la faja y también te voy a decir que también depende de la cliente, ¿entiendes? Eh, hoy en día los diseños, casi todos los diseños vienen indicados para que no se usen o no requieran sino tal vez un funny liner, pero hay gente que no. Incluso lo que tú me preguntas, que si se, ro se usan con ropa interior o no, es muy relativo porque ahí ya hay clientes que no usan ropa interior ni con faja ni con faja. Entonces eso depende del gusto de cada persona. ¿No?
0: Exacto, entonces, ahora sí que como usted sienta, si no le lastima y le gusta, <risa> pues usela como mejor le, pla le parezca
1: Sí, y como te digo, es más cuestión de saber eh, elegir su talla, yo sé que hay unas tablas de medidas para las fajas Yo nunca aprendí a usarlas, o sea, realmente nunca ni siquiera miré, sino que yo aprendí a sacarlas eh, en las medidas es, O sea, asesorar a la cliente con la talla de acuerdo a su peso entonces eh, tú me dices qué talla, cuánto pesas y yo ya te puedo decir cuál es tu faja que te va a quedar bien. Eh, tratamos,
0: a ojo de tratamos, buen cubero, eh, ¿no? Decimos a ojo de buen cubero le das.
1: Aprendí con el peso, fíjate, y no me equivoco. Rara vez me equivoco con la talla, con el puro peso aprendí. Claro, es muy relativo porque hay mujeres que les gusta un poco más ajustadas, un poco más sueltas, pero es difícil que me equivoque nada más con el peso aprendí
0: Oye, Andy, ¿y cuál es la edad? Si yo tengo una hija de 14 años, ¿no? Como tú dices que empezaste a usar la faja porque tu mami te la dio. Yo tengo una hija de 14 años, veo que no se está cuidando, veo que anda toda guanja y que al final del día va a llegar una edad donde ella quiera verse más femenina que eso es lo que pasa de repente con muchas adolescentes ahorita, ¿no? Que dicen, ay, no, a mí no me importa, pero van a llegar a sus 20 25 años y les va a importar y ya van a traer un problema arrastrando, ¿no? La celulitis las estrías, este eh, pues a lo mejor no tener el, el cuerpo tan moldeadito, ¿cuál puede ser una edad recomendable para que nosotros las mamás pues podamos regalarle una fajita a nuestras hijas o a nuestras sobrinas o, o algún pariente?
1: Yo creo que depende de la niña, porque yo he visto niñas de 12 años, sobre todo aquí en, en Estados Unidos, que como te digo, no sé si pues por cuestión hormonal, eh, le llega su periodo más rápido. O sea, que las niñas a los 9 años ya tienen el periodo. Entonces yo he visto niñas de 12 años que son más altas y tienen más cuerpo de mujer que yo. Entonces es más o menos como tú vayas viendo el desarrollo de tu hija. Eh, yo creo que hay que hablarles con cariño, que hay que son, hay que fomentarles el autoestima, que se quieran, a que se acepten, pero también hay que guiarlas a que se cuiden, a que sean femeninas, a que traigan su cabello bonito, a que se a, o sea, aprendan a querer y a cuidar.
0: Claro, fundamental, fundamental y más con todo lo que hay en internet, más con todo lo que se ve en redes sociales y todas las cosas o toda la información que pueden tener al, al alcance y que además puede o afectarlas o perjudicarlas en su desarrollo.
1: Totalmente. Y yo creo que a los hijos hay que dejarlos ser libres, pero también hay que ponerles, o sea, límites, guiarlas más o menos a lo que no, mi amor, esto se te ve mejor o esto no, o aquello. Se me hace que la imagen de los niños es igual que comerlo es, es guiarlos como con la comida. O sea, no te vas a comer lo que tú quieras, te comes esto, es lo que hay hoy en la casa. Es como la misma cosa, ¿no? Decir, ok, ¿quieres esto? Bueno, sí, pero a mí no me parece que para tu edad te vas a poner eso o... O sea, no sé, tal vez como yo soy de Colombia y del campo, entonces nos guiaron a que uno como quiera también tiene que obedecer a los padres. Eh, entonces es como, como una medida, te digo, de de guiarlos a cómo se ven se ir viendo ellos, su imagen, no dejarlos a que hagan lo que quieran. Y las niñas tal vez decirle, mira, me mi amor esto, y, y, y ellas eventualmente llegan a un punto en el que quieren también... Eh, Naturalmente, a los 15, 16 años, no es que estés diciendo si está bien o si está mal, es la verdad, les empiezan a gustar los niños, quieren también la atención del sexo opuesto, ya se quieren ver van bonitas. Entonces, todas esas cosas van unidas, ¿no?
0: Claro, y nosotras que tenemos hijas, pues lo reconocemos y además de, a lo mejor, si tuvimos una mamá que estuvo muy atrás de nosotros, pues es este como, como seguir la hebrita del hilo. Y te quiero, de verdad, gracias por todo esto, eh, tus ti, redes gracias. sociales, oye, porque yo veo que también hay para que te busquen, para que si tienen dudas sobre qué faja es la que mejor les conviene, este, si te quieren ir a ver también para que vean cuál es la faja que necesitan de acuerdo a sus necesidades, pues te, pues te contacten, mana, contigo. Claro que sí, mira, eh, en Instagram y en Facebook estoy bajo Isabela
1: Shapewear. Isabela es el nombre de mi hija, todo el mundo me dice Isabela a pero eh, Isabela es mi hija. Estoy bajo Isabela Shapeware en Instagram y mi teléfono es 832 526 49 otra vez. 832-526-4934. Si tienen cualquiera de mis clientes, cualquier pregunta o cualquier inquietud que quieren que las asesore sobre algo, por supuesto que, que yo siempre contesto y estoy ahí muy pendiente para asesorarlos.
0: Y además, búsquenla porque verdaderamente tiene modelos muy bonitos. Este Está sacando unos modelos nuevos que necesito ir a visitarte. <risa> y y claro para que todas sí. las Lo necesidades. Claro, es que ¿no?
1: trabajas bastante, yo también. Y luego que somos mamás, nos ocupamos con la casa, los niños, el trabajo. Entonces, se nos ha, ha, ha complicado un poco juntarnos, pero claro que sí.
0: Claro que sí. Lo vamos a hacer más seguidito y de verdad, busquen ahí con, con ella con toda esa información. Son fajas muy recomendables. Ya escuchamos esos mitos, esas realidades. Así que. Ella no tiene por qué haber alguna duda o algún miedo. Te mando un besote, mi vida, para ti para tus pequeños. Y me siento muy orgullosa de que seas una mujer luchona, una mujer emprendedora y obviamente una mujer que motiva a otras mujeres que no sienten a lo mejor esa inspiración o que no ha llegado alguien a darles ese empujoncito y decirles también puedes ser bonita, también puedes tener esas curvas de encanto Exacto. y de deseo.
1: Yo creo, que, yo creo que eso es exactamente el punto, Nelly. Es que cada mujer sepa aprovechar sus puntos, sepa no verse como pulanita o como sutanita, sino... Eh, ser la mejor versión de su, de, de su belleza, porque todas somos bellas solamente ser la mejor versión de, de ella misma, ¿no? Enamorarse de ella, no quererse cambiar la cara no quererse cambiar el cuerpo sino sino arreglarlo quererlo, cuidarlo como como el único que tiene y que no tiene que ser como el de fulanita o el de sutanita, sino su propio cuerpo pero en la mejor versión Yo
0: así creo es que eso se Así es, te mando ¡Muah! muchos besotes, continuamos por supuesto, prepárense para el próximo capítulo, el próximo episodio de ¿Y por qué no? Te invito a que compartas este podcast y en particular también este capítulo. Ya lo sabes, ¿Y por qué no? Conmigo tu amiga Nelly Islas. ¿Y por qué no? 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 ¿Y por qué no?
1: Esto fue ¿Y por qué no? con Nelly Islas.
0: ¿Y por qué no?